1: Hey vocês sejam bem-vindos ao 49o MagilaCast, o 49 de
0: muitos.
1: Eu sou o Aloni falando diretamente de São Paulo e eu queria ter um Galibre. Ok, 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 justíssimo.
2: Bom, aqui é o Gui, meu direto de Anápolis e eu nunca mais ouvi o violino da mesma forma, cara.
0: Me <risos>
2: Put... não peguei. Filler, mano.
0: Inclusive esses violinistas eruditos aí que tocam no ombro, bullshit. Exato. Aqui é o Jabolô, diretamente de Cotia, e eu sou fã de Ruth desde o álbum do Sepultura.
3: Nossa,
1: mano. Jesus, rapaz. Essa eu não vi chegando. uma
0: o eu tô tá dando boas entradas.
1: De vez em quando vai.
4: Aqui é o Polônia diretamente de Queime Balongo e eu admito que eu não pensei na entrada. Na real, o Jabolou roubou minha entrada, mano.
0: <risos> não, <roubei nada. risos> não que pensou no bagulho agora, caralho, pensei cultura futuro, é pô.
4: Foi
0: uma velha em casa.
1: Foi é uma excelente entrada. Foi vou... <risos> é a melhor entrada desse programa. Enfim. Muito obrigado, muito obrigado. Hoje nós estamos aqui num programa muito especial. Saibam vocês que se o MaguilaCast
0: fosse feito pelo Gui ele seria assim. MaguilaCast 40 foi a minha vez de brincar, NBA. MaguilaCast 43 foi a vez da Loni, Beatles. Aí agora a vez do Guilherme. Tem que fazer
1: concessões de vez em quando. Mas enfim, nós estamos aqui hoje para falar de uma série que nós não, nós não dávamos nada. Delson nos apresentou, a gente foi um pouco relutante, mas pasmem. Que série, Delson? Putz, a saga de uma família americana.
0: Excelente recomendação, hein, Delson? Só que a gente não vai assistir Star Trek, não, viu?
1: Não, é. Essa foi boa, Star Trek eu sei que não é. <risos> Acho que foi a
3: melhor
0: recomendação que eu recebi em anos, mano. Essa aqui é a melhor recomendação, ó. Recadinhos!
1: Muito bem, já o que nós temos para
0: avisar nesta semana? Se você gosta do Maglacast e quer ver a nossa produção continuar, você pode acessar lá a nossa página da campanha coletiva do Apoia-se, apoia.se Maglacast, onde você pode conferir as nossas metas mensais, nossas metas de temporadas e as recompensas que você pode resgatar ao contribuir. Quanto mais você contribuir, mais recompensas poderá resgatar.
2: Mas então, já falou qual é a forma mais genuína de contribuição para... Para o Magla Guest.
0: É compartilhando o programa que você gosta tanto Para os seus amigos, familiares, namorada, amante, esposa papagaio, periquita, tartaruga, ramo, gato, cachorro longe, cavalo, macaco, sagui, onça, borboleta Boi, jai, catuca, canarinho, sabiá, picuinho dourado Peixe boi, jacaré, escorpião, aranha, mosca Mosca na velha, velha fiar Compartilhe com quem você conhece, espalhe o MaguilaCast Que assim você vai estar nos ajudando E muito Exatamente, já rolou,
1: mas lá no apoia.se barra MaguilaCast Vocês vão encontrar todas as nossas metas de contribuição E as nossas metas mensais Porque nós precisamos pagar os nossos agregadores, precisamos fazer a manutenção e a evolução do programa, e você pode se perguntar poxa, mas eu escuto o programa de graça é verdade, para escutar é de graça, mas para manter o nosso feed, não é e lembrando que você pode ouvir o MaguilaCast em vários agregadores,
0: como no SoundCloud, no YouTube, no Spotify no Deezer, no CastBox, no Podbean e outros e se você que está escutando tem um agregador que escuta com frequência e nós não estamos lá, você pode mandar uma mensagem cobrando-se da gente aonde, Guilherme?
2: É óbvio que no arroba o em todas as redes sociais, no caso, Twitter, Instagram e Facebook, onde você pode acompanhar posts exclusivos dos conteúdos que vão ser disponíveis no MaguilaCast, inclusive os teasers da semana, que são um pequeno trecho para você se interessar e poder compartilhar com o seu amigo e todas as figuras da qual o Jabolo mencionou, para eles terem uma ideia de como vai ser o podcast daquela semana.
0: Não deixe de seguir as redes sociais do Maguila para ter conteúdos exclusivos e também saber sobre crossovers inéditos que acontecem nessa podosfera. E caso você acompanhe aqui só o Maguila Cash, que é a nossa produção principal, não deixe de acompanhar também os nossos blocos quinzenais, o Rapidinhas de segunda-feira, e o Maguila Drops de sexta-feira. Isso
1: mesmo, já bolou sendo a Rapidinhas, um programa, como o nome já diz, rápido e simples, enquanto o Maguila Drops é em vídeo no YouTube, linkado com alguns dos nossos Maguila Cast. Sem
0: mais delongas, fique com o programa. Toca o programa aí, já bolou o futuro! <fixão> A gente tem uma motivação muito clara pra fazer esse programa aqui, não é mesmo? Sim, então ele falou assim, cara, eu tenho uma boa recomendação de série pra gente assistir, que tal? Tá bom, vamos ver. Ah, legal, bora gravar. <risos> Resolvi o MaguilaCast, um abraço, hein, gente? É, é bom, até isso. semana que vem. Até semana
1: que vem, falou. Não, não, é Essa série é um dos, uh, talvez, talvez seja assim, em níveis dramáticos, vamos colocar assim, um dos maiores Black Exploitation,
2: não é mesmo, não, mas com certeza, Alônia, isso acaba tomando um grande espaço, cara, em toda a questão de importância a televisão americana, cara. Sem Ruths, pode-se dizer que não haveria diversos shows que a gente vê hoje em dia, como, por exemplo, a própria questão dos, dos quadros do Kimp, Peele, a questão do show do Dave Chappelle, toda a questão de ter uma figura afro-americana no forefront de uma série era impensável. Até que Roots veio a surgir. Toda a questão do posicionamento dela também, tendo visto que é uma série de 77, que vem nesse período após toda a questão dos movimentos de direitos civis e tal. Toda a questão dessa atmosfera dos direitos civis, acaba tendo influência direta na formulação do próprio Hutz. É verdade? Que ano que é? 77.
1: Ah, então é bem durante, né? Um pouco depois, talvez, mas ali, bem durante, né? Toda a movimentação ali, Martin Luther King, aquela coisa toda.
0: Agora, eu tenho que questionar aqui os historiadores o seguinte. O programa aqui, é te mensurou ele pro Dia da Consciência Negra. Dia da Consciência Negra é um feriado nacional. O que cara está falando de uma série americana? A gente não devia estar tá falando do do, do zumbi. José do Patrocínio... Eu, deixa
1: eu lhe perguntar uma coisa, já bolou. O José Padilha, bom diretor nacional, certo? Sim. Diretor legal, tropa de início e tal, aquela coisa. Uhum. Tal. Ele fez alguma série sobre o zumbi? Não. Ele fez alguma série sobre o José do Patrocínio? Não. Ele fez alguma série sobre o André Rebouças? Não. Ele fez uma série que está sobre a Princesa Isabel? Não. Então, nós não
0: temos muita opção. <risos> Você só aceita esse fã do Padilha? Não, pode ser outro, diretor, mas enfim, não fizeram. Eu vou procurar isso agora. <risos> tá certo, bicho.
2: Vale a pena também destacar que, embora o feriado da Consciência Negra seja um feriado nacional, ele é um feriado nacional optativo. Tem muitos municípios que escolhem não comemorar o feriado da consciência negra, que é uma sacanagem de gastos de passagem, mas enfim.
1: Não, na realidade eu acho que assim. Olha o que tu vai falar. Não,
2: eu ia falar que eu acho que
1: o, o feriado deveria ser no 13 de maio. Né? Faz mais sentido na minha cabeça. Por quê? Você tem que lembrar que nem todo mundo aqui é historiador, e principalmente os ouvintes. Pois eu falou, mas você foi à escola.
0: <risos> não, nem, talvez nem
1: todos os ouvintes aí da escola, a verdade. é verdade. É, <risos> mas
0: enfim. Eu sei que é por causa do abolicionismo, que é a Lei Áurea. eu sei. Só que é sempre bom contextualizar as coisas aqui. Tá bom, tudo bem. Ouvinte, você que é um ignorante, você que é um completo abobado,
1: 13 de maio é o dia da assinatura da Lei Áurea, é o dia do fim da escravidão no Brasil. Caso você não tenha comp completado o primário.
0: Eu entendo o que você diz, mas é que o dia 20 é a suposta data da morte do Zumbi dos Zumbi Palmares, né? Que foi sim, um sim. dos maiores líderes negros do Brasil. Então, ser no dia 20 de novembro, pra mim, é uma data que é coerente também.
4: Eu vou te perguntar uma coisa, Guilherme. Alguém, tipo, a maioria do, do, do povo brasileiro só conhece dois feriados no ano. Então pode pedir
0: muito mais, né? Natal e a Páscoa.
4: Exato.
0: <risos> os que vêm antes do carnaval, os que vêm
1: depois do carnaval. É. E carnaval não é feriado. Carnaval é uma entidade. Carnaval é um
0: pedaço de Brasil. <risos> Voltando pro que interessa aqui. Voltando pro que interessa. <risos>
2: Voltando pro que interessa. O fato de isso não ter esse enfoque afro-brasileiro. Por si só, acaba sendo porque, como a gente acabou focando em questão de produção cultural, de matriz afro-americana, afro-americana no sentido mais geral, não afro-americana no sentido de estadunidense. Discordo. Por quê? Eu vou dar uma explicação muito simples esse
1: programa aqui, na real. A gente tá fazendo um programa sobre a série, que é uma série de black exploitation americana, é ligado em todo sentido americano. Então, como a gente vai falar da série, que é uma série americana, a gente tem que explicar a luta negra americana, é isso.
2: Eu ia dizer que a camada afro-americana tinha maior papel na questão de... Consegui formular cultura nesse período, mas enfim. Questão de formular uh, abstrações culturais, começou a produzir mais filmes nesse período e foi um pioneirismo na questão de produções afro, mas enfim. No Brasil também. Ah, no Brasil também. Você pode considerar o grande hotel também, mas enfim. E o Dias
1: não se lembra. já evolou? É? Já volou, por favor. Martin Luther King. E Eu? É, você cresceu assim Todo Mundo o Cris, você tem obrigação, sabe? <risos> É
3: muito engraçado Ai. você ter isso, tá, mano?
0: É verdade, né, mano? Eu não. Eu todos os trabalhos baseados em então, já, Eu em mais do Eu não. Eu não. Eu não. que Eu 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 a questão dos direitos civis de afrodescendentes é algo muito complexo, que merece um programa à parte. A gente só vai contextualizar o recorte do recorte do recorte da situação, para gente poder contextualizar para entrar na série Roots. Vai, Dalcio.
2: Bom, tá certo. A questão do, do contexto da questão dos direitos civis é muito simples. A questão de formulação sobre a questão dos direitos civis por meio do Dr. Martin Luther King. O Dr. Martin Luther King tinha formulado uma ideia baseada nos ideais apresentados por Gandhi na, resi na resistência ao imperialismo britânico, de fazer uma resistência pacífica e dar um approach que fosse integracionista para a questão racial. Ou seja, ah, vamos parar com a segregação, que, que pra quem não sabe, na época, tinham escolas, propriamente tinha, feitas com professores negros e com alunos negros, e tinham escolas brancas feitas com... Feitas, compostas, na realidade, com professores brancos.
0: É o conceito da lei Jim Crow, né? Iguais, mas separadas.
2: Ah, tem a sequência das leis Jim Crow, que... Que acabaram dando esse caráter segregalista para os Estados Unidos.
0: tem uma história envolvendo o contexto de Jim Crow que eu não sei se eu quero contar, porque eu não quero ser cancelado. Não, conta aí, de
1: faz a então, o Jim
0: Crow é um personagem feito com blackface, como a maioria desses personagens estereotipados da, daquela época. Aí, eu lembro que no primeiro ano eu tinha um trabalho de arte que a gente tinha que representar um. Cala lá, pô. Lá lá vem, <risos> É o do quê? O... A tinha que representar um quadro de um artista brasileiro No meu grupo foi escolhido um dos quadros do Cândido Portinari Que era o lavador de café Aí como eu era o cara com a pele mais escura do grupo O mais forte, inclusive, pra ser um... Né? Todo mundo olhou como um ameluco e falou É, moleque. lá, tá. <risos> Exato, Exatamente, exatamente. Oh, Aí fui bro. eu fa representar o lavrador de café numa historinha meio bibliográfica que a gente fez e contou a história do, de como o cara pensou em fazer o quadro e tudo mais. Aí no final vinha um recorte assim, a gente fez uma moldura com, feito em algum tipo de papel, um cartolina não sei. Macarrão. É, macarrão.
3: <risos> macarrão.
0: Aí a moldura vinha pro final assim, meio que da peça que fazia e ele enquadrava comigo na pose do quadro, né? O problema, é que eu fui caracterizado como quadro, aí era pra passar a sombra na minha cara e no meu corpo pra fazer sujeira, né? Aí a porra ah, da vida resolveu passar a sombra inteira na minha cara. eu fiquei... E
1: virou um no, blackface.
0: Virou um blackface! <risos> já
1: Jesus. rolou? Ah, canceladíssimo!
0: Blackface! Cancelado! Cansado. Jesus, mano! <risos> eu lembro disso aí. <risos> eu me, me lembro. Eu lembro que eu passei pro banheiro lá do, do Zuleika com a cara toda preta, todo mundo já <risos> tá entendendo nada. Tipo, que coisa! É? <risos> e aquelas sombras as sombras prova d'água, passava água bagulho no sair. <risos> Eu tive que esperar alguém arrumar um... Acetona. <risos> o papel umedecido aí, pra tirar aquilo da minha cara, que não dá. Mano de Jesus. <risos> que história, bicho. História. E eu consegui associar essa história com a Lady Crow. olha. Olha, olha, olha a mente do canceladíssimo. Brasil. Canceladíssimo,
1: acabou. canceladíssimo,
0: acabou Eu nunca fui nos do Que
1: filha da puta. Tá, eu um
0: sonho, que um não o dessa época aí, mano. one day this nation will rise up
5: self-evident.
2: Aí aconteceu, parou lá perdi por um Martin Luther King, acabou sendo assassinado por um homem branco Em 1968 Se não foi memória É que eu conheço
1: mais o Malcolm X, que eu gosto mais da figura do Malcolm X Eu prefiro o Magneto do que o Professor X Sim <risos> Sem dúvida nenhuma ah, Mas o... Cara, agora até quebrei aqui minhas pernas <risos> Não, porque o, o, o Martin Luther King, ele tinha essa questão da desobediência Civil tal, mas era Sempre, né, uma passeata mais... Pacífica? E em momento... E pacífica, em momentos 100% pacífico. E é, é interessante esse caminho que ele e o Malcolm X vão ter, né? Porque eles vão meio que... Malcolm X, que era muito radical e vai cada vez mais ficando menos enquanto ele cada vez mais, mais radical no sentido de violento.
2: Até que ele morre, né? Antes de, Antes de fazer a transformação. Exato. Realmente acaba tendo esse, esse jogo de eixos entre os dois. Mais para o final das vidas. O Malcolm X, por sua parte, conhecido anteriormente como Malcolm Little. Malquinho.
0: Malquinho. Nossa, mãe do céu.
1: Entra no camburão, seu piadista de meia tigela. Três pontinhos na carteira, né, vagabundo? Vai ter que responder no tribunal agora.
2: Terceiro pontinho <risos> na carteira, viado. <risos> Terceiro... <risos> Terceiro pontinho. Nossa, é possível. Possível. <risos> É, vai tá certo. Malcolm Little acaba, depois de um tempo, sendo encarcerado, onde ele conhece a filosofia da nação do Islã. Sendo na época, acho que já era chefiada pelo Elidia Muhammad. E pegava uma coisa muito interessante. Pegava...
1: É, é muito bizarra, diga-se de passagem.
2: Enfim, em suma, ele pregava a segregação entre negros e brancos, tendo que investir os negros com a base da religião do Islã, que na verdade não era bem assim, mas enfim.
1: É, ele achava que o Islã era a religião dos negros. Que, que, que era tipo a religião tradicional, assim, do povo negro. Até faz. Tudo bem, né? Muitos, muitos, muitas das etnias escravizadas eram muçulmanas, não todas, mas muitas delas. Não, até não era nem boa parte, não, viu? Não, não era o...
2: Alguns, a galera da Gâmbia
0: em geral.
1: Teve uma galera, ok, tudo bem, é verdade. Teve uma galera. O
0: puto mas... aqui então pra mim é válido. Exato.
1: Era, Exato, conta quem era, tal, aquela coisa. Tal. E ele achava que, olha, veja bem, a gente tem que pegar os estados do sul e ele se vai virar o Estado Unidos negro. Era um nacionalismo negro, né? Exato. Foi, é, é interessante que ele, eu não sei, eu, nas bibliografias que eu já li dele, eu não, não achei nada disso, mas é, me lembro bastante as ideias que a galera tinha lá no século XIX, né, de criar um levar os negros de volta pra África, tal, esse tipo de coisa. Caraca, tinha essas ideias? A, existe um país, já voltou chamado Libéria. A Libéria era um estado americano que foi criado para levar os negros de volta
0: para África. É um movimento contrário do Brasil de embranquecer a população, né? Em vez de trazer branco para cá, joga o negro para lá, é isso? Exato. Mas não era nem assim, segregacionista.
1: O, o Lincoln, por exemplo, né, que acabou com a escravidão americana, aquela coisa toda, ele, ele defendia essa ideia. Porque ele achava que não, não, tipo, as marcas da sociedade não iam ser muito ruins para do, os dois lados. Então é melhor reverter as coisas de alguma forma. Inclusive tem um bairro em Lagos, né, que é a antiga capital do Nigéria, que se chama Bra Brazilian Town, né, que lá só tem descendente brasileiro.
0: Tem uma cidade no interior do Indiana que se chama Brasil. Tem uma cidade no interior aqui de São
1: Paulo que se chama Americana também.
3: Americana.
1: <risos> não, mas pera aí, tem que falar disso aqui. É... Americana? É não. Americana realmente é uma colônia de confederados que os confederados vieram pra cá depois que eles perderam que a guerra. Que? É, Sério? os confederados vieram pro Brasil depois. Algumas famílias, né, claro. Cara, que a América do Sul só traz merda, né, mano? Naturalmente. É nazista. Se você achou isso incrível, vou te falar. Eles fundaram lá a colônia americana, virou uma cidade, aquela coisa. E uma descendente desses imigrantes é uma das maiores roqueiras do país, a Rita Lee. <risos> Caralho! O nome dela Lee é por causa do general lá, que era Robert até uma homenagem, exato. Fica um abraço para os ouvintes americanos. Fica um abraço, Fica um abraço para,
0: bastante, para, e para os nossos mutantes.
5: Bring about the complete independence of people of African descent here in the Western Hemisphere and first here in the United States. And bring about the freedom of these people by any means necessary.
2: Por isso Malcolm X tem um rompimento com a <risos> nação do Islã Ele a capital não, da Não, não,
1: não. Malcolm X vai a Meca. Estrelando Chris Rock. <risos> isso eu li na biografia, de, na biografia dele, que eu dei, inclusive, pro nosso querido Gustavo, que não tá aqui porque não assistiu Roots. A autobiografia de mal? É isso que tá dizendo? Não sei, cara. Foi um de bolso que eu comprei ali há muitos anos, eu não me lembro. E lá fala que ele ficou perplexo quando ele chegou em Meca e não tinha
3: gente negra. <risos>
1: Eram todos árabes ou brancos. Aí né? ele falou tipo, caralho, como assim, cadê a galera? E Aí ele se tocou que não, o Islã não era a região negra.
2: Enfim, acaba tendo esse choque de culturas e isso acaba dando uma abertura pra que ele pudesse vir a trazer novos ideais pros Estados Unidos. Aí, uma fatídica. Uma fatídica amanhã, não lembro agora de qual dia da semana, acho que era um domingo. Aí ele acaba tendo um problema lá na sinagoga na qual ele estava fazendo um anúncio e ele acaba sendo morto. Acho que isso em 65, se não é. for a memória. É. Ele morreu antes do outro morreu três anos antes. Então, toda essa questão da dinâmica entre os dois é, e as mortes deles são relevantes pra gente trazer essa questão de como tem essa ausência de uma figura negra como líder de, da comunidade, uma figura negra que realmente representasse de maneira austera, digamos assim, os interesses da comunidade afro-americana, e isso acabou
0: derivando. Mas tinha mesmo esse espaço vago? Porque tinha muitas figuras negras que tinham seu impacto gigantesco pela comunidade. Ou...
2: Politicamente falando, não, cara. Sim, você pode, o máximo que você pode destacar nesse período, cara, de fato e verdade, seria o quê? O Reverend
0: Al Sharpton? É a fada do Mohamed Ali, na verdade.
2: Ah, ah, ok. Tinha figuras pops nesse
1: sentido. Mas agora. A presentividade da política. Era... Exato. Logicamente hum. pensando, é outra coisa.
2: Uh, dando em de vista esse vazio de uma figura prominentemente negra na política americana, acaba dando espaço para que o público norte-americano sinta-se desapontado, de certa forma. Uma moral embaixo, digamos assim. Que acaba tendo um efeito muito forte no próprio consumismo no... ah, afro-americano. Esse espaço consumista afro-americano acaba sendo achado quando. Do Melvin Van Peebles consegue uma, um financiamento da Columbia Pictures para poder fazer o seu clássico Sweet Sweetbacks Badass Song um filme, um filme no qual um protagonista negro acaba enfrentando um inimigo branco e acaba saindo vivo e vitorioso. O filme que custou cerca de uns, acho que ele custou menos de um milhão se não for a memória, acho que uns 200 mil dólares conseguiu faturar mais de mais de dezenas de milhões e então os estudos começaram a perceber que tinha público para isso Mais do que isso, Zelfo você está se esquecendo, Shaft 1. Um. Naturalmente, é. Chef, que é o primeiro grande longa, que também, que isso não Fire maior, também é produzido. Ah, não esquece. Ele não é pela Columbia, ele é pela AMGM. Uhum. Mas ele acaba sendo produzido nessa época com uma budget bem melhor e acaba tendo bem mais acessibilidade, digamos assim. Acaba tendo um impacto... Tão grande quanto o Sweet hum. Sweetbacks pra definir isso ainda no ano de 71. Grande filme de máfia
0: aí. É que sobre chef eu percebi que eu cometi um ato fa muito falho no, no programa de máfia, né? Pô. Eu sou um de The Fresh Prince of Bel-Air. Aí eu fui rever alguns episódios dessa semana e eu descobri que o Smith é o maior fanzaço de Chefs que existe do 71. Eu, é Caralho. Mesmo. Cara, isso é
1: uma parada que, que eu sinto eu sinto que eu deveria fazer. Rever essas séries que a gente cresceu assistindo pra pegar as referências que eles falavam. Que a gente não faz ideia, né, cara?
2: Sim. Não, assim, tem muita coisa que a gente ouve quando a é criança fica presa na mente, mas a gente não sabe como acessar aquilo ali de novo, vendo a série de novo, a gente vê isso e começa a pesquisar. Aí a gente achou alguma uma nova significância. Tem, tem na Netflix, eu acho que eu vou rever. vou fazer isso. Enfim, com todo esse movimento a gente ficava tendo o advento de nova segura nova segurança desculpa. Novo, novo ar dentro da moral afro-americana. Com esses protagonistas negros no cinema. Fazendo filas gigantescas, etc.
4: Panteras Negras, depois da morte do Martin e do Malcolm X, não, não meio que talvez não tenha assumido essa, essa pegada de ser tipo líderes partidários e tal.
0: Acho que eles nem tiveram chance, né? Porque eles foram totalmente perseguidos pelo governo americano. Ele foi completamente desimado.
4: Acabou, a desilusão foi só em
0: 82, tá ligado? negras, eles
1: hoje têm, né todo um lance tal, toda uma mística em cima deles. Mas na época eles não eram muito bem vistos, até pela comunidade negra. Porque eles eram meio gangues, radicais. Assim, assim. eram eram Lembra, tem, até no, o Force Gump brinca com isso, né? Que uhum. era assim, engraçadíssimo. tal tá o puta negão tá vendo o armário falando com o Force e ele olhando pro lado assim.
3: <risos>
4: eu acho que é uma das melhores cenas do do fighting campeão
0: excelente
4: é que eles, eles, pegaram, eles ganharam muita força e tipo, conhecimento né, na, com o um gesto lá do, do daquele, da, dos corredores norte-americanos né, que fizeram.
2: É, bem pra cima. Sim, teve muito ativismo nos esportes, cara. Isso aí continuou bem, relativamente forte. Até hoje, a gente sempre lhe O movimento Black Lives Matter é totalmente uma derivação de todas as transformações que tiveram no partido dos Panteras Negras.
0: É legal que Panteras Negras vem da Segunda Guerra Mundial, né? O nome... Ah, eu não, não. sei. <risos> você não sabia disso? Não. A Lady Crow também impactava no militarismo, né? Tinha as companhias separadas, segregadas, entre brancos e negros. Aí você tinha o Batalhão Blindado 761, que o apelido deles era Panteras Negras. Eles tinham ah. um estilo já parecido com que o que o grupo ativista ia adotar depois, aquela jaqueta de couro, a escuros, eles já tinham essa pegada, só que eles eram um militares.
1: Putz é uma série, né, que dos anos 70 e tal, como a gente tá falando aqui.
2: E ela é baseada num livro, né? Bom, antes da gente falar do livro, na realidade, a gente tem que falar um pouquinho sobre a questão do próprio Alex Ailey, cara. O Alex Ailey, que é o autor do livro, ele nasce, nasceu na família, que representa a série, que fica bem claro, a série tem um caráter biográfico. É semilendário, né? biográfico, sim, porque tem alguns elementos que não é mentira,
0: que É, coisa de... é semilendário
2: <risos> parece que é tipo, é o um mito, né? O é. grande é. mito da família reis. É o... É o...
0: Semilendário parece que Zeus andou dando uns pulinhos por aí.
2: Ele foi membro da guarda-costeira americana durante vários anos aposentado tal quando ele se aposentou de fato na guarda-costeira ele seguiu alguns não, anos não, mais aposentado, como... já faleceu, mas... é, não, ele faleceu em 92 caralho ah, ele é faleceu polêmico, <risos> cara, ele faleceu em 92 ele se aposentou da guarda-costeira e começou a seguir essa pesquisa com relação às, às esterilidades dele as histórias que ele ouvia da avó dele com relação a isso ele via as mulheres se reunindo, as mulheres da família lá, lá na Tennessee, que é a terra natal dele, reunido e falando sobre essas figuras, essa família totalmente estranha. E depois ele percebeu que, na realidade, aquela era é a própria família dele, que é a história da qual ela estava contando.
1: Família também não tinha muita coisa que conversar, né? Que todo mundo só falava da mesma coisa. Realmente. Não, mas eu sei porque a minha
2: família é igual. <risos> é, o padrão. A família é igual, né? Mas, enfim. Aí ele começou a fazer essa pesquisa, e, ao mesmo tempo, ele começou a ganhar um pouco de destaque como jornalista. Ele foi, na realidade, o primeiro cara... Primeiro entrevistador da revista Playboy. Olha que só, cara.
4: Caralho.
1: caralho que é isso?
2: <risos> mas antes da
1: Playboy virar
2: pornografia. Hum, ela já surgiu como coisada, né, bicho? Aqui é tinha uns artigos masculinos, então acabava sendo contribuinte ali, né, bicho? Ele fez uma entrevista pra Playboy do próprio Martin Luther King na época. não, Uma grande entrevista, né? Diga-se de passagem.
0: Inclusive, ele conheceu o Malcolm X na época do que ele tava na né, nação do Islã.
2: E diga-se de passagem, ele foi responsável por redigir, enquanto o Malcolm, Malcolm X editava sua Autobiografia, a autobiografia de Malcolm Exato. X foi escrita por Alexei.
0: Caramba, ok. Pois é, o cara tava ali do lado dos caras. Quem diria? Tava tá muito ativo durante
2: a produção do livro dele durante essa época dele como entrevistador. Ele era uma figura realmente ver, brilhante nesse campo. Durante a produção do livro, é interessante porque ele sempre foi da quarta guarda costeira e sempre teve essa figura de reminiscência ao redor do navio. Ele tava ancorado em um lugar durante uma época, numa festa dos sêniores, o que for. E ele tava tendo um bloqueio criativo na, na escrita do livro. Ele tava com o livro parado já havia meses tal. De tanta angústia, ele foi até o Pier, até ali a. Como assim? Já o Roots? Escrevendo Hutz. Durante o processo de escrita. Ele ainda não tinha terminado.
0: É lógico, uma chaproca de 600 páginas
2: Ele acabou indo até a popa e pensou. E isso em alto mar. Ele pensou em se jogar, porque a angústia dele era tanta que ele queria terminar a vida Caralho. dele. Caralho! Caracas! Ele tava é tudo louco meu E segundo. <risos> Segundo diz a lenda ele, ele ouviu uma sequência de vozes Dizendo pra ele não se jogar Porque ele tinha o dever moral de terminar aquela história
4: Era só o um policial chamando ele atrás dele ah, não... <risos> não, não, não Não, não, não Vocês
0: não, não. Não. Tá não vão tirar o brilhantismo dessa cena mano. Foi o Kuta Que falou no ouvido dele Coach a minha história
2: O Kuta teu, Chicken George, Kizzy, todo mundo
0: Ele, ele ouviu um cacarejo de galo mano. <risos>
2: Alex, ele termina o livro em 76, ano do bicentenário da independência americana isso, alguns meses antes dele terminar o livro, ele tava com um esboço pronto, só que ainda não tinha sido publicado, ele foi aproximado pelo David L. Whopper que era um produtor de televisão da rede ABC, a ABC Television e ele chega pra ele e diz, olha, eu tava com uma ideia de uma história familiar tal. e tal alguém me disse que você teria uma ideia interessante pra colocar na mesa, e o Alex ele ficou duas horas contando pra ele a história da família dele e ele disse, beleza, acho que eu vou comprar os direitos assim que foi publicado, David L. Whopper comprou os direitos e já começou a produzir a série no próprio ano de
0: 76. Então, peraí, a série veio já direto do livro?
2: Tipo... Direto, direto do livro, assim como
0: o Poderoso Chefão. Olha só. Que nem o livro do Tropa de Elite, o Elite da Tropa.
1: Não, eu, eu já ouvi falar, sim, mas a minha primeira referência desse livro... É a Rochelle dando um esporro, acho que no Cris, talvez, não sei, não lembro. E ela falando:
0: Você acha que você é quem? Eu conto a quem ter? É. É. é.
4: Eu não lembro disso,
0: mano. Caralho. Olha como eu, todo mundo deu crise Cris, educa a gente, mano. Que a minha referência de conta também é de Everybody Hate Chris. Só que é daquele treinador lá do, do fute de futebol do Tatalha e pega o Cris ajudando o quarterback nas lições de casa. Uhum. Aí ele fala alguma coisa, ah, tu desmereceu toda a sua linhagem, tua linhagem toda lutando pra você, pra sair da escravidão e você faz o quê? Desmerece o próprio cuntaquim dele.
2: Verdade. É,
0: não ser, né? Né? Eu não falo com essas palavras, né? é algo assim.
2: Sim, sim. Tá, 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 tá nesse caminho. Aí, beleza. O livro, na realidade, o livro que começa sendo um big sucesso, começa a vender e tal. Acho que vendeu mais de de milhões de cópias nos Estados Unidos. Começa, assim a produção da minissérie. David Alvaro começa a dar o cast em, em alguma galera, tal.
1: E é, sim, péssimo, diga lhe passagem Ah, é, tá louco, Tá gente. bom, tá bom. Ah, tá cara, bom. não, marca a parte ali do Chicken George jovem não dava, não. Podia ter arrancado. Não, mas ali. só
0: ele, pô. O resto é tudo bom. Pô. Mas aquilo
1: ali pra mim marcou muito, cara. Eu gosto de reclamar das coisas.
0: Ninguém percebeu que
1: você gosta de reclamar das coisas. E o Kun tá jovem e o conta. tá... Eles não tem nada a ver uma coisa com as coisas. Nada a ver, porra.
4: Mas, considerando que o Kun tá é o John Amos, mas pode deixar isso meio de
1: lado. Inclusive, eu não vi o conta Adolescente. Porque eu não vi <risos> o
0: primeiro nem o segundo episódio.
4: Você não foi atrás do Filha da Puta? Não. Eu, eu, eu também. Eu <risos> defendo o Guilherme aqui porque eu não vi o quarto episódio, então...
0: Aí, ó, Deus, Só eu fui o companheiro fiel aí nessa empreitada.
1: Giovanna, não assistiu, não tá aqui gravando, fica aí o... <risos>
0: É, tipo, essa nota de refúgio, né Nota de refúgio nota. Do Não escutem Não escutem que você, não, Para com essa porra Não,
2: não, 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 não aí já é demais, aí
0: Escutem o é é querido Cinef, Um abraço, Giovanna But But, ela não quis gravar
2: But, ela não quis gravar Mas tudo bem Respeita a decisão dela Exato
0: Pau no cu do Esse pode é ser o lema do Magac, mano. Pau no cu da W.
5: don't you see? Distant Land of the bob? I'm a Dickel Warrior!
2: Começa o crash, cara. Uh, o Livar Burton, por exemplo, que depois começou a se consagrar em alguns outros seriados que eu não vou falar o nome aqui, pra não irritar o Jabolô, nem o Alone.
1: Que seriado?
2: Ah, digamos que. Ah,
1: tá, tá aqui, aqui. É,
2: exato. Ah, nesse caso do Hudson foi o primeiro papel dele pago. Que ele foi estreando Levi Burton na série né? O próprio John Amos Ele estreou no primeiro Black Exploitation Então nada mais natural Do que castar ele Como lead Outras figuras também O Moses Gunn Que já tinha feito muito vários papéis também O Ben, ben V. Que ele Que ele era no caso Mais comediante Ele era um cara mais versátil Que é o cara que faz O Chicken
0: George Aproveitando que você mandou um mais comediante Tem o Lewis Goza Jr. Que fez o Ilustre Justiça e Capuzada do Watchmen Bio
2: É, foda, sim, foda, sim.
0: foda. Ele faz os melhores personagens do Roots, que é o Fido, ele faz o melhor, o melhor personagem de Watchmen TVU também. Inclusive, escute o MagnaCast número 2 sobre o Watchmen TVU. Um tempo longe do MagraCast, mas...
4: Eu que não assisti o Watchmen, mas, né? tipo, caralho, o bichão tá, tá vivo no Roots e tá até hoje vivo, mano. <risos>
1: Exato, rapaz. <risos> Eu só fazer personagem foda, bicho. Eles deram uma envelhecida nele né, ali, que ele não é
2: tão velho assim. Quer dizer, hoje em dia ele é, mas na época. Né, <risos> é, na época não era. Na época deram uma envelhecida legal nele. Né, a maquiagem tá de parabéns. A
4: envelhecida do Finder foi a melhor maquiagem da série inteira, mano.
0: Pô, pintaram o cabelo dele, porra.
4: Diferente de outras envelhecidas que teve aí no resto da série que nós vai comentar mais pra frente, ele
0: foi a melhor. Ah, mano, a série de 77, tá? Exigindo demais pra eles.
4: Ah, lógico.
2: Mano, os caras nem conseguiam ver o óculos dele na televisão, isso é verdade. Mas é que
4: teve algumas coisas engraçadas.
1: É verdade, aquele óculos de leitura Que não fazia sentido nenhum ele usar
2: No,
4: no primeiro episódio Quando nós estávamos assistindo eu, tipo a, a neve era Era, era sabor, tá bom. tipo claríssimo mano.
2: Aliás, agora que você mencionou Sobre cinegrafia também Eu vou jogar também a nota da trilha sonora a trilha sonora é também um dos pontos Altos da série, diga-se passagem
4: Sensacional né? então, a, a trilha sonora combinada com a Entrada, né,
2: mano? O primeiro episódio, por si só, ele acaba sendo dividido entre o Gerald Fry e o Quincy Jones. Quem não conhece o Quincy, Quincy Jones, basicamente foi o cara que lançou o Michael Jackson na carreira solo, bicho.
0: Pô, você não conhece o Quincy Jones, você está morto, né? Onde você viveu os últimos sei lá, quantos anos
2: você tem? Pô, olha o trabalho que ele fez no Fast Prince do Bel-Air, mano. Toda ali... Exato. É então, ele que aparece com aquele cabeção nos créditos finais. Ele é taxista da abertura. É taxista da abertura também. O Gerald Frey merece uma nota à parte. Ele compôs a trilha sonora de boots, já rolou. Mas sabe o, também o, outra coisa que ele também compôs? A track? Ele compôs a música do episódio de combate entre o Kirk e o Spock. Aquela lá. <risos> Deixa Deus. É sério, é sério Eu não tô zoando,
0: bicho <risos> Me aqui ó. O Delson ficou a ah. semana inteira Depois que a gente viu o Roots Falou, não, mano, que eu tenho uma revelação aqui Importantíssima pra fazer sobre o Roots <risos> A ligação que tem com Star Trek é essa, caralho É
3: essa
1: Que lixo, é por isso que eu não gosto de Star Wars, de Star Wars, é de Star Wars.
0: <risos> é. Boa, boa A gente pode te dizer que Roots foi o auge da carreira dele O então. único
2: é trabalho bem feito, é. né fala. O maluco é referenciado a cada meia semana <risos> Vocês falam,
0: isso, mas tudo bem Eu tô considerando Star Trek e Roots Então o Roots é o auge
5: mandingo warrior oh i know thank you mandingo warrior not yet well i'm in manhood training to become a mandingo warrior
2: Aí acaba tendo toda essa questão da produção. Tá? eles produzem durante um pequeno período de tempo lá. Acho que eles faz... acho que em três meses eles terminam a série, porque teve muito pouco material de corte, etc. É,
1: é uma série bem simples de se fazer, na realidade.
2: Uma minissérie também, né? Oito capítulos, mas enfim. A questão de figurino e tá, tal, essas coisas, sim,
1: mas não, não era nada que demandasse é, muito. É que os caras colocaram calçadinho na época que não tinha. É, Exato. O mais difícil de confederar ali é o, sei lá, o, a roupa dos confederados lá e acabou. Que também nos anos 70, ou. Eu vou não é tão difícil de encontrar, não. Mas que... é, é,
2: é, realmente, agora que
0: você falou. Agora, tá você
2: não
1: é fácil, não é? Deixa eu falar.
0: Precisa bater em algumas portas ali pelos. Pelo não, você tem como emprestar ali. Só roupa confederada. A ali, por favor. Se
4: não vai pensar
0: bem até hoje. Exato. 2020, se você for uma passeata republicana aí, tu consegue as bandeiras confederadas.
2: A bandeira com certeza. A bandeira com certeza. O uniforme é, eu aí. É eu, vou,
1: eu vou fazer, eu vou, eu vou. Eu vou ser cancelado agora, porque eu vou defender a bandeira. Não, 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 não. cala a boca. Não, bicho. não, não, não,
3: não, vou, não,
1: vou, 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 vou. Porque o Stray Cats usa a bandeira como, como símbolo da banda e ninguém vai falar mal do Stray Cats nessa porra. Porra, porra
4: de mano. Eu gosto pra caralho de Pantera, na qual o, o Diamondback Daryl, a guitarra dele, tem, tipo, o um símbolo dos confederados, mas nem por isso eu defendo, velho.
0: É porque é muito típico do Sul, mas enfim. É, e tem o, aquela banda, o Stephen Skinner, que faz o Sweet Home Alabama, mas também é confederado pra caralho. Mas <risos> aquele ali, <não>. pô, <risos> se os Estados se nada hoje em dia, Roma, Alabama seria o hino do país, mano. É,
2: tem, <risos> tem, tem isso também, tem, tem isso. Tem. Aí a série acaba ficando pronta depois de, depois de algum tempo e tal. O pessoal diz que a produção em si foi muito pesarosa, assim. Não foi uma produção muito divertida, digamos assim. Não teve muitos momentos engraçados que nem a gente vê na paródia do Dave Chappelle.
4: Filme? No, na série?
2: Na série. A galera tava com um clima bem pesado. É,
4: mas série. acho que, tipo... O Jaboulo criticou pra caralho o querido Galinha George, mano. Mas ele, Sim. na minha opinião, foi o personagem tipo, mais alívio cômico de, da série inteira, tá ligado?
0: Calma lá, você tá colocando essa bagaíça de mim que eu detestei o não, cara mesmo? Não, não, é não, não, porque, não,
4: porque não, eu não, eu logo não, em seguida, não, eu... foi logo em não, seguida calma, na, na, calma. Na, na, Foi o primeiro episódio do cara, eu já vou. esse maluco aí,
2: tio.
0: É lógico, mano, o cara tá merecendo conta, tio.
2: Calma, calma. Calma, galera. Calma, calma que a gente nem falou. É, vamos, calma, vamos, que a gente nem falou da plot calma. ainda.
0: Não te mereço conta na minha presença.
5: Filipe, don't you see? Distant land of the I'm a Dinka Warrior.
2: Vão de lançar a série. Vão lançar ela, lançam ela em oito dias consecutivos. Começa a ter uma comoção nacional, porque muita gente tinha visto o livro e tal. Começa a ter uma comoção. Um bar fechando. É galera na Copa, né? Volta em 5 horas pra ver o jogo do Brasil. Nesse nível. Bar
4: fechando pra ver a série? Caralho! Brasil na Copa,
2: Inclusive, o final da série é o terceiro momento televisivo americano com o maior número de espectadores. Tentadores. Então, Caralho. Eu tenho certeza que os outros dois são Super bulls. É. É que, no caso, na tabela, sem o Super Bowls, né? Com superbo Super Bowls, aí fica bem, aí, 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 tipo, natural, vai né? ter
4: todos os Super Bowls, tipo, na frente
0: né? Exato. Aí tem que contar um, um monte de Super aí. Dependendo de quem apresentar no intervalo, aumenta pra, pra cima ou pra baixo.
2: Aí acaba acontecendo vários efeitos do próprio Roots dentro da cultura americana, né, bicho? A questão de, que tipo, começa a ter os bebês, né? Com o nome de conta o Kizzy, por exemplo. Começa a ter esse boom.
4: Ah, mas é tipo, é porra, tipo, é tipo daqui. Aqui não, mano. Sei lá. O que vai aparecer de Neymar aí? Todo...
2: Já apareceu, mano. Vai, vai aparecer ainda mais, né, mano?
0: Eu pensei que você ia falar da galera que nomeou a filha de Daenerys.
2: Tem isso também. Pô, eu nem Na pensei nisso, graças a Deus. Isso arrependeu profundamente alguns anos depois. É. Exato. Mas fica aí um abraço aí pro nosso querido amigo Fuse
1: Homenagem ao grande Ronaldo Fernando. <risos>
3: <risos> <O pirata> <risos>
1: Aluni. Ah,
0: Hum. Me ofende muito você não ter pego a melhor parte do Conta Quintê que foi episódio 1 e 2. Eu, eu, peguei, por eu, peguei, eu peguei por espírito. Por espírito, mano. Eu Maraca.
4: vi que a série era diferenciada quando, logo na primeira cena que eu entrei e comecei a assistir com o um grande amigo Gimel e um grande amigo Diabolô, mano, tinha o. tinha o Jay Simpson correndo, velho. Eu já olhei e falei, caralho. O bagulho deve ter bom mesmo, mano. <risos>
3: Que vacilada, bicho, amor.
0: Aí, Loura, tá vendo que você perdeu? Tu perdeu o OJ Simples correndo atrás do conta em texto.
3: Que
1: merda <risos> Não, mas eu vou, eu, tenho uma, eu vou falar um ponto negativo da série, hein Mas,
4: pô, calma lá, mano Mas nós mal entrou na série direito e já tá querendo falar mal, velho
1: Sim, aqui eu sou assim, aqui não fala mal mesmo. Não, não, na verdade, isso foi um ponto negativo. Mentira, eu falei de uma forma burra, porque não é um ponto negativo. É porque durante a série é um ponto negativo, mas depois, no final, isso é tudo. Isso é o que é time skip. Sim, porque o, o Jabolo, por exemplo, não começou gostando do Tiken George, porque a gente passou quatro episódios com o Kunta, aí veio um time skip. aí foi um episódio, mais ou menos, que tinha o Kunta ali também, com a Kizzy, aí veio mais um time skip, aí já vem o Chicken George e tal, é porque a Kizzy, a Kizzy nem tanto, né, que ela já tava mais velhinha, mas o Chicken George vai ficar o resto da série.
4: Tem muitas pontes na série, né, mano, tipo, ah, tem o Kunta, aí tipo, a Kizzy é meio que uma ponte pro arco do Chicken George, tá ligado,
1: e o Tigre do Filho dele, né? Não, sim. isso faz sentido na questão de que do livro tal, que é uma questão bibliográfica, você não encontra a fonte das galera tão fácil assim Mas a construção da série, no me... enquanto você está assistindo, é chato isso porque você quer ver o Kunta, você acha que a série é sobre o Kunta. De certa maneira é mesmo mas você acha que ele vai ficar lá até o final e de repente vem um maluco falando mal dele É quando
0: você fecha a obra que o negócio encaixa perfeitamente, assim
4: Mas é aí que eu acho que tem um ponto muito positivo da série, tipo, por mais que por exemplo, ela seja uma série só de oito episódios, né? Pô, querendo ou não você espera que numa série de oito episódios seja o mesmo personagem, porque, mano, tipo pô, o Kunta é o fadão da série tá ligado? É o cara que você se prende. Só que a série ela é tão, tipo, os caras sobre trabalhar tão bem essa questão do, dos personagens, mano, porque, por exemplo, o Kunta é o puta personagem, tá ligado? E aí, tipo logo em seguida veio o Chicken George, que aí no começo, nesse caminho, um cara meio estranho tá ligado? Só que ele é um cara tão carismático mano, que você até esquece um pouco do Conta, tá ligado? Já bolou, já bolou não, mano
0: Agora que eu parei pensar Que eu acho que a gente veio um pouco Pelo menos eu A gente veio meio Mal avisado O que que era parece. É,
4: tipo A gente não tá acostumado Com essa pegada,
0: tá ligado Não, não é nem questão De não estar acostumado a questão de A única referência Que eu tinha de Roots Era o que a gente acabou De falar aí Nos últimos blocos Que era de referência De todo mundo Deu o Chris. É, o Conta. Então, quando o Dels Falou raízes da série do Conta, Eu pensei Beleza, ele é o personagem principal eu Não sabia do contexto De ser uma história De uma família da fam... o padrão da família americana que sai da África é escravizada e adquire a sua liberdade
2: não, não, é justo, é justo, é que na realidade eu queria emular de certa forma a experiência que eu mesmo tive, porque eu ouvi outros não sabendo a carga que,
0: que ele tinha não podia que a culpa é tua, pô.
4: Eu vi a série também, tipo, pô, por mais que eu já vi essa série do. Esse episódio aí do todo mundo com o falando conta e tal, mas eu não fazia nem, tipo, nem ligava uma coisa com a outra, Eu Tanto que eu não fazia a menor ideia do que seria a série.
1: Não, eu só, de verdade, assim, óbvio, eu tinha referência, todo mundo do o Chris, mas a
2: não fez, né? Um remake e tal. Ah, da mas série. mas eu,
4: por exemplo, nem sabia Bem ruim. Eu nem sabia, tá Que existia.
2: Eu, por, eu, por exemplo, eu soube que o Woods era uma narrativa com elementos biográficos, cara no final, só vendo lá o Alex e ele falando Ei, eu sou o Alex então eu vivi essa... eu sobre da minha avó, sobre todas as histórias. E eu fui pesquisar e achei essa questão das
0: minhas raízes. Eu fui percebendo isso de acordo com o que eu ia vendo a série que a gente ia conversando. Uhum. Aí depois eu deixei de lado essa né, minha implicância, que realmente o Kunta é o um dos melhores personagens da série, que carrega ela por quatro fucking episódios. Desde a adolescência até a fase adulta dele, que ele vai ter a filha e depois ele morre. Não, e outro, tipo, o Kunta, assim,
1: ele já é um personagem que ele já veio pronto. Não, senhor. Não, senhor. Eu não estou falando que ele não teve evolução. Eu quis dizer que a gente começa vendo já comprando a briga dele. A gente já sabe que ele é o protagonista e que a gente vai. né? Ele já com, ele já consegue comprar a gente. Tá, sim. O Tick Jorge, você tem uma evolução maior. Porque
0: no Porque... conto a gente vê ele lá na África, adquirindo experiência dentro da cultura dele, de se tornar um Mandinka Warrior, ele ser capturado lá pelos Capitães do Mato, ele ser trazido da África para os os negreiros e a luta que eles, eles fazem um motim um no navio, depois é vendido aqui no, no, no sul da América dos Estados Unidos, não no sul da América então é, muito, é realmente, é muito mais fácil comprar a luta do, do
2: Kunta. Você falar que ele gosta de lembrar a gente todo episódio que ele é Great Mandinka Warrior, né?
0: Essa aqui não é a minha casa, que eu sou um guerreiro mandinka e a minha casa não é aqui, é a minha casa é lá, lá aí Aí fica um, aí,
1: ó, uma crítica aqui a
0: sério, hein? Porque se ele é um
1: guerreiro mandinka, como ele diz e muçulmano, né? Ele deveria falar em árabe, que no caso é
0: mu
2: é que na verdade eles têm a própria linguística, né? Embora ele seja muçulmano, ele tem a própria língua mandinka.
0: É, tá exigindo demais uma série americana, mano.
2: Especialmente na década de 70, mano. Exato, mano. Licença poética. Ouvi o quanto falando em inglês, isso é muito mais
0: palatável. Inclusive, se você tivesse visto os dois primeiros episódios, você ia perceber que todo mundo tá falando inglês, mas na hora que faz a transição do, do grupo dos negros que estão por capturados falando pros brancos, ninguém tá entendendo nada. Nenhum entende o outro. Ah, eles falam inglês lá na África também. Eles falam inglês como é uma série americana,
1: né, Tom? Não, tudo bem, eu entendo. Ok, tudo bem.
2: Não, não, mas é muito engraçado, cara. Isso que o Jabalow comentou, especialmente na parte lá que ele tá com o o Fiddler começa lá pra oferecer um pedacinho de tocinho pro Kunta, Kunta chega lá Grits
0: dummy, <risos> todo aquele esquema tem toda uma transição dele aprender a falar inglês, né? que é engraçado, que o Fiddle começa a falar um milhão de coisas e o conta que tá atrás da carroça com a cara de cu, tipo, mano <risos> Tô entendendo nada,
2: aqui. Sim, sim. Isso aqui é uma carroça. Carroça. Não, é muito engraçado, especialmente depois, que ele até criou um joguinho, né? Com conta, né? Que é isso que eu vejo na árvore e tal. Esquilo, esquilo na árvore, enfim. Uhum. É a velha filha. É a velha filha. É a velha filha.
5: Eu sou um mandingo warrior. Eu thank obrigado,
2: mandingo warrior.
5: Eu tenho que
4: admitir, mano, que tipo, o conta talvez pra 80% do pessoal que assistiu a série, o personagem preferido de todo mundo, mas, mano... O cara que eu mais gostei mesmo foi o Chicken George, mano. Justamente por tipo, ele ser o cara, tipo, mais, tipo, malandro, tá ligado? Ele é, o ca... ele é um cara que se assemelha mais com, tipo, o brasileiro, tá ligado?
0: Ele é o Zé Carioca do bagulho. É, exatamente,
4: ele é o Zé Carioca, <risos> mano. Que legal que em, em contraste, o filho dele é um cara muito mais sério tá ligado? É um cara muito mais, tipo.
0: Mais é centrado, né, mas. Mais quieto. O outro filho é burro.
4: É, o outro filho é meio virtuado da casinha.
0: O outro ele é, ele é meio pilhado, né? Ele quer. Ah, ele, é, ele é pilhado. É o cara que bate a gente perguntar.
4: Eu gosto muito do filho mais velho dele, que é tipo um cara mais centradão, tá ligado?
2: Sim, sim. O, o Tom ele tem muito essa seriedade e tal. Ele é bem. um personagem bem sóbrio, né? Nesse sentido.
1: Mas o Chicken George, é assim, eu acho que ele, ele conseguiu dar série ali. O contact dele não era muito inteligente, né?
2: É,
4: exato. Ele é. Ele escolheu... Ele era raçudo Mas ele era burro É, mano, mas era todo o contexto, né, mano
0: Imagina o trauma psicológico Do cara ser tirado do mundo dele pro mundo desconhecido E ter que adaptar pra sobreviver Não, justamente, o Chicken George
1: Ele já, ele era tão raçudo Quanto o, quanto a ter, Só que ele era esperto Não,
4: Ele não era raçudo Ele não era
1: Ele resolvia as coisas na malandragem lá, mano O Isaac tem tipo de tipo, assim. O cara não tá na guerra, maluco
4: Não, tudo bem, mas tipo assim, o Chicken Jorge, pra mim, na minha visão presente, ele começou a ganhar muito mais respeito quando ele foi que quis matar o pai dele, entre aspas, né? Que ele não era pai poder nenhuma.
0: Ele ganhou meu respeito justamente quando o Polônia falou aí que virou a chavinha dele de que não existe essa porcaria de o meu mestre é meu amigo, meu parceiro, meu... Não, não existe essa. Dele. Inclusive, isso aí é um ponto muito
2: interessante, cara, a questão de dinâmica entre escravo e mestre, né? Acaba aparecendo bastante no programa e acaba aparecendo de maneiras muito diversas, não é? É, Sempre aquele esquema, tipo Não é só negativo Como vai aparecer mais tarde E também não é só positivo como aparecia antes
0: Acho que não existe positivo nessa questão Acho que existe um
2: menos pior Não, é menos pior, naturalmente, não chega a ser positivo de maneira nenhuma mas, Tem até, O pior mestre, sem dúvida Foi o do Chicken George, o Tom
1: Não, mas você tinha aquele mestre lá que né, Dentro do, do, do possível Era até um bom mestre, que era o Foi o do Conta Quinteira lá, da mulher deles que...
0: É, o primeiro e o último eram os mais suaves É aquele filha da puta do Morne nossa,
4: manda... É, é que
0: aquele cara lá, mano uma... Então, mas isso foi uma parada Que eu não gostei muito na
1: série Que o cara é um completo filho da puta Aí o Chicken George fodeu ele O Chicken George fez ele perder
2: 20 mil dólares
1: E ele não fez nada, ele não ficou raivoso Não ficou nada
2: Ele teve que pagar dívida com o próprio Chicken George A questão dos cravos, ele já tava Falindo há bastante tempo Não deu pra sustentar, e acabou vendendo lá pro Harvey, mano
1: Não, cara, mas ele assim parece... ele, ele era muito malvado pra... De repente só falou, ah, não, perdemos, né
2: não não não, 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 não é que ele era mal Não é que ele era inerentemente é malvado É que ele era bêbado não, Olha, É, também, esse é um outro agravante do cara
0: Não, 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 não. Eu, eu vou discordar de você Porque o bêbado não é mal O mal que está bêbado o mal que está... <risos> ah, a bebida não se transforma em ninguém mal, mano só tira... só tira os filtros,
2: mano não, não, só tira
0: os
1: filtros, naturalmente É o que diz Maldito, Aquele cara é malvado, assim Aí ele é a mulher louca dele Exato É verdade, eu gosto menos da mulher dele do que dele
4: Pô, ela tá atirando o Chicken George do nada, mano
2: uhum. Não, é que a mulher dele realmente não tem carisma nenhum Isso é um pingo de dúvida
4: Exato, ele pelo
1: menos era um personagem que fazia a trama seguir Ela só era chata
4: Querendo ou não, infelizmente ele que é o pai do Chicken George, né, mano
1: Exato, exato Isso, isso é uma parada, né né? O,
2: tipo, o sangue negro já não é mais 100% da né? família. Acaba expondo essa questão com o próprio comportamento do Chicken George, que é muito mais apegado ao mestre do que qualquer outro dos da figura do, da família do Punta Quinte, por exemplo.
1: Como que o Chicken George, no final da série, indo pro final da série agora é óbvio que a gente vai voltar depois, mas última cena da, da série, quase a última né? ele fala ali, pô, chegamos! Como ele sabia que ele chegou? Não tinha nenhuma placa ali, não tinha nada, não tinha, tinha
2: a cena? Tinha, tinha uma placa lá dizendo ah, o condado de Lauderdale e tal a ele marcou lá a terra, mano.
0: Tem direito a pegar tantos hectares de terra dessa região aí. Se vira. É isso, pô. Você acha que tá marcado aqui, ó? Essa placa aqui, ó. Isso aqui é o Ticker George. Do lado esquerdo ali. Lembra quando a gente jogava Minecraft, não? Que ficava lá marcado com a pá. <risos> <risos> mas você tinha que ir lá marcar. don't
4: you see? Land of the I'm a Warrior. Gente, a gente esqueceu de comer, quer dizer. Esqueceu ou não, mas eu queria dar uma ênfase aqui. Que essa série é cheia de atletas, né, mano? Tem o John Simpson e o, Joe... o John Emmons também era jogador de futebol americano, mano. Jogou pelo Denver e pelo Kansas, mano. Não era pouca merda,
0: não, mano. tava então, mano, eu não consegui respeitar o Conta dele, mano. Pô, já vou pro quê, mano? Ele tem a cara de bobo, mano. Ele tem a cara de bobo, mas... <risos> é por isso que o Alonso tá com a ideia de que o Conta era burro pra caralho, porque na hora que ele falava alguma coisa, ele abria aquele sorriso de fogo. aquele de... de... de...
2: A verdade é uma só, a verdade é uma só. A imagem é que você que vocês têm do John Williams na sua cabeça não é o Conta quem velho. Você tem a imagem do John Williams na sua cabeça do cara que é o dono do McDowell no filme lá do Príncipe em Nova York, essa é a verdade.
1: Também, que é a mesma cara de tonto.
4: Vamos entrar num consenso aí que pô, enfim, o John, o Conta, querendo ou não, ele era mais desprovido de inteligência, né, mano? Tudo que ele passou, pá. Pô, isso daí é bem claro, que, pô, ele fugiu a primeira vez, recebeu as chicotadas lá, porque até, tipo, uma cena forte pra caralho, sinal a mais forte da série, tá ligado?
2: Pensando no do nome dele.
4: E aí, a, e a segunda, e aí depois ele foge a segunda vez, tá ligado? Sabendo que já tinha fugido uma, tá ligado? Ele sabia que ia dar merda, né, mano?
2: Não, não, sim. E aí ele lá você... e
4: corta um pé dele, né?
2: Não foi a segunda vez, é a claro. E foi depois de muitas vezes. Ele já tinha fugido diversas outras vezes. Ele
0: já era conhecido, ele era o cara que fugia. Assim.
2: É, realmente, ele já era conhecido por fugir. Pô, as costas dele é aquele esquema, né? O, o irlandês lá, eu esqueci o nome dele, que era o capataz do lugar, eu falava. Eu já tive que aceitar o cara tantas vezes que eu nem sei como é que ele ainda tem pra ele nas costas.
4: Por mais de tudo isso, querendo ou não, o Conta tem um bagulho que, mano, tipo, foi o que o, o... o Gimmel fala... fala... falou pra gente durante a série. Ele não. Se ajoelha perante, tipo, ao mestre De tipo, jeito nenhum, né?
2: Não, sim, sim
4: A filha dele também segue ao, 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 tipo, a mesma filosofia E isso é muito louco, que tipo, você vê durante a série Essa relação entre mestre e escravo
0: Os negros americanos ali Eles estavam eles meio que seguindo é. O andar da caminhada, o andar da carruagem Só tava aquele esquema que
2: ele tava conversando, cara Que ele encontrou lá o Botem Bodiaco, né? Que é o cara que ia ajudar ele a fugir. Ele fala ah, não, parece que os negros que estão aqui esqueceram de onde vieram tal, esqueceram. E eles, eles ficam lá conversando e tal, até o Botengo Bodiaco, que é o maluco, acho que era dos Akai People, esqueci agora, ah, o povo do qual ele vem, mas ele diz. Punta, nunca esqueça dessas coisas, esqueça de passar. Tanto que daí acaba tendo a ideia do conta de já passar o negócio tudo pra... Própria Kizzy, Que tem aquela cena marcante lá Ele desiste de fugir E chega lá pra Kizzy, e tal Contando toda a história dele Ah Conta quem ter Perdeu o pé e tal
0: Não é que eles estão aqui esquecendo né Foi forçado da É, foi forçado É naturalmente Foi sorte do Conta E da família que deu continuidade Que eles mantiveram essas memórias Ele nomeou a filha Com um nome africano Manteve as Ai foda Manteve as raízes
2: Manteve as raízes, isso, já vou ter que usar. Inclusive é interessante essa cena na Cole tá falando lá. Com o Fiddler sobre, ah, eu tenho que nomeá-la Kiz e tal, tem que dar um jeito de esconder isso aí do mestre. E aí, quando vê, Fiddler parou de tocar. Fiddler, infelizmente, acaba até. Nossa, mano, foi uma morte triste. É, foi muito triste. Tava... tava vendo em conjunto, só ouviu o ah, não, ah, não. Foi <risos> só ficar mais, mais intenso o oh, anão, mas realmente é muito tocante a morte do Fiddler, não tem nem o que falar. Eu
5: sou um mandingo-warrior! Eu sei, mandingo-warrior! Não já. Bem, eu estou em training to become para tornar um warrior
2: Interessante a questão também da venda. Quando tem lá o leilão, quando eles chegam na América.
5: É,
0: interessante é o cara vender, né? Insano
4: aquele negócio lá. Os
0: caras dizem que é muito tipo de leilão, mano. O cara falou um monte lá, sem não nada,
4: velho. <risos> have fifty over here, 50 I've got olhando para ele, né?
2: Muito é. legal. Porra,
0: cara, porra, eu fiquei pensando Mas saco é liminha fazendo um bagulho desse para animar.
3: que
0: <risos> cara é entretenimento, né? não tem lógica nenhuma, né?
2: Nenhuma. Essa questão do leilão muito interessante também, verdade, mas na área um negócio que eu pessoalmente achei muito interessante de ser representado na série é a própria dicotomia entre o capitão e o senhor Slater da galera do navio.
0: Hum, sim. Sim, muito bem
2: lembrado. Você tem o capitão, essa figura que costumava lidar com carga e tal. Acabou sendo a primeira vez que ele tá viajando com escravos. Então, mostra em primeira mão, do um ponto de vista, no caso branco, né? Como seria a mentalidade de um capitão indo nessa situação? Pela primeira vez fazendo essa jornada.
0: A mentalidade de negócio, né? De econômica do Domingo.
2: Não, totalmente. O pessoal só fica falando, ah, o que tem de errado com, com um pouco de ganho, um pouco mais de dinheiro na carteira. E em compensação, você tem lá o Mr. Slater, que participou de 18 <risos> expedições.
0: O cara tá calejadíssimo.
2: Exato. Então, Lá,
0: como manejar tal. Tanto que o capitão, ele vem totalmente cru assim, ele está estranhando muito como é que funciona a parada de como agir contra os, com os negros lá dentro do navio Negreiro e na África enquanto estão sendo capturados. Ele estranhou, estranhou por muito tempo a situação, até que ele se rendeu, né? Até que ele se rendeu, coitado. Acaba perdendo a alma naquilo ali. Pois é, pois é. Que o... É o Slater, né? É o Slater. Que o Slater fica toda hora atiçando o capitão. Pô, mano, a gente tem aqui esses cravos... Aqui. Que pô, muito, muito tempo no mar, você não quer uma pretinha aqui pra animar aqui o seu ânimo, não sei o que, deixar ela ali no seu aposente. Porque isso é barriga, né? Esse aqui é um navio cristão, navegado por um capitão cristão. Não vai ter esse tipo de coisa aqui, não. Eu sou casado e caralho, mas no final ele se rende, filha da puta. Como
4: todo branco da época era filha da puta.
2: <risos> Naturalmente, é que o capitão pelo menos queria, tinha uma fagulha de querer ser honesto. Esse é o esquema. O cara era totalmente honesto até entrar no navio.
0: Eu nem sei se encaixa nessa situação, mas tem uma frase no tropa de elite, que é o caráter que, que diz como é que um homem age se, onde ele se encontra não, acho que não se encaixa nesse, nessa situação mas... é, não,
2: muito porque se tem toda é da questão, um slater no final acaba morrendo e o capitão do que nunca mais vai trabalhar com isso aí na vida.
0: Sério, eu não lembro disso é, o, o capitão ficou gostoso não, eu
4: lembro que ele tava fodido, que ele pegou do, tava doente já.
0: Tem isso também eu lembro que a gente tava assistindo o primeiro, segundo episódio aí, nas partes do, do navio negreiro, e eu tava eu lembro que eu tava torcendo a cada momento mano, quero o cara é que tem a rebelião e mata esse filho da puta, vamos lá, vai, rebelião, rebelião mesmo sabendo que não vai ter, que tem o um foco em seis episódios depois e o cara tem que chegar na América de qualquer jeito pois é, e eu tô lá não, mano, mate esse cara, mano, vai, motim 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 vai, 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 Motif. inclusive tem uma cena que eu gosto muito, mano, que é quando eles são negros de diferentes tribos algumas até inimigas, e eles começam a se unir quando eles estão algemados, eles começam a gritar que são uma única tribo
2: o wrestler lá falando, homens algemados juntos são irmãos, nossa, é muito forte, bicho, muito forte essa parte,
0: quando eles são Pra cima estão tomando aquele banho de aquele banho sádico que os brancos estão dando neles. Uhum. Totalmente sádico, pra quê, né? Enfim. Totalmente. Aí eles estão pilhados, eles começam a, a bater os pés e a cantar, ficar olhando com uma maior cara de pilhado pros brancos. São é as cenas assim muito, muito icônicas pra mim durante essa trajetória do navio negro.
2: Pena que tem a cena mais galhofa nisso aí, que é aquela parte né, que tinha uns musiquinhos lá em cima, o cara tocando o tambor com o bagulho de madeira e o outro ali tocando a sanfona e o é, cara com um o tambor
0: bate o no cara é muito engraçado. Só faltou, o, só faltou fazer o sound effect do chave, né? <risos> Sim. Sim.
5: you see? I'm a Warrior.
2: O lado bom é que a gente tem o júbilo no final, né? Todo aquele esquema de King George fazendo a emboscada.
1: É. Eu brinquei, né? No final, se o Kunta Quintana aparecer na batalha final aí, eu vou ficar puto com essa cerca. No final, tem batalha final mesmo. Ele só não
2: apareceu. Ele só não apareceu. <risos>
0: Engraçado <risos> que eu só pensei que em vários momentos o Conta ia se, se render, assim, ia deixar essa. Essa ideia de fuga e de todas as suas raízes. Mais ou menos ele, né, não é que ele deixa a ideia, mas ele vê Quando que ele tem, tem a filha dele, a Kizzy, ele meio que, tipo, pô, não é minha casa, mas essa é minha família. ele Literalmente fala isso. Essa aqui não é minha casa, mas você é minha mulher. Essa aqui é minha filha, então eu vou ficar por vocês. Essa aqui vai ser minha vida agora porque eu tenho vocês e não porque eu quero. Sim. É, mas depois que a filha dele é tirada dos braços dele, porque a meninhada, a casa grande, tava ensinando Tava ensinando ela a ler e escrever E pegaram e venderam a filha do Conta Pra outra fazenda E essa aí sofreu, hein, mano Cara, a Kizzy Fala do Conta que sofreu pra careta, Mas a Kizzy sofreu muito A
2: ah, Kizzy, coitada da Kizzy Nasceu e morreu escrava
0: Nasceu morreu escrava Foi separada dos pais Foi estuprada pelo, pelo dono da nova fazenda
2: Teve o um filho dele. Nossa, pelo menos ela teve uma pequena vingança da Missienne no final.
0: É verdade, né?
2: Pequeninha, pequenininha, mas pelo menos, mas valeu, valeu. O só se encontro depois, aí, pro pessoal que não viu a série, né? Tu se encontrou depois, a Missienne Ué, não lembra.
1: Ver, assim mesmo? Não, não, não vai contar essa cena. A gente
2: já contou tudo que acontece na série? Não, não, não. não. Tá bom, realmente, essa cena ali não, precisa, não, não vale spoiler, ela vale a pena ser vista de primeira mão. Exatamente. Eu sou
5: Warrior! Eu sei, obrigado, Warrior! Not yet. Well, I'm in manhood training to become a man, Warrior.
0: Vocês que já amaram o Chicken George aí, mó falaram do cara. Pô, a cena
2: mais legal, o Chicken George voltando pros Estados Unidos, pô. Tá lá, mó legal. Baita recepção que ele tem.
0: Exato, velho. Porque ele ele era o treinador lá do, da rinha de galo do, do Mestre Moore, lá, ele filho da puta do caralho. Quanto que ele perdeu? 20 mil dólares, né?
2: Perdeu 20 mil dólares na aposta.
1: Exatamente, eu comentei sobre essa cena que são Eu não,
0: não tenho dia, não, relaxa. Relaxa aí que eu vi que seu, seu galo foi bem treinado, então tem como a gente pagar aqui, ó. Eu só quero que seu treinador vá lá pra Londres pra treinar os, os meus novos treinadores, então vai lá.
2: A mulher que ele encontra lá, que é a esposa do Tom, a, a Irene, é a primeira figura, a figura mais velha que o Alex, ele conheceu em vida da família do... Hã? Sério? É porque o Alex, nasceu em 1921,
0: né? Caraca, é... Maneiro, maneiro. É bom que nessa parte da partida do Chicken George pra Londres ele já tá com a chave virada, né? Que ele não tá mais amiguinho do mestre. Ele tentou matar um mestre. Se fosse a Kizzy. É, se não fosse a Kizzy revelando pra ele que ele era o... o filho do mestre. Nossa, mano, que cena desgraçada, mano. O Chicken George vai lá, né? Fala sobre o mestre mor. Não, pô, descobri que você é meu pai, né?
4: E ele não, ele foi só um pouquinho direto, né?
0: Pô, pensei que meu pai tava longe pra cara ele tá aqui do lado, né? Não, é. É isso mesmo, mano. Você é mais 15 por aqui. Você
2: mais mais... É, exatamente.
0: Toda a escrava negra que eu, que eu comprava, eu fazia isso. Então eu tenho uns 15, que nem você, espalhado por aí. Porra, que filha da puta, tipo.
2: Mas
3: depois ele,
1: ele meio que, né... Quando a água baixa na bunda, né, que depois, mais tarde, o Chicken George fala, ah, eu
0: passei lá na fazenda do fulano, ele falou em ficar lá, e ajudar o pai dele, é, né, Sempre assim, toda. sempre assim, quando tá morrendo, percebe que não tem porra nenhuma, sempre assim, vai atrás do filho, vai atrás do né? e, e o
2: Chicken George manda aquela, não tem o pai.
0: Exato. Eu gostei dele voltando pra, pra casa agora em outra fazenda, que, né, que a família dele foi vendida, chegando ele é uma famosão, seu. Que cara bom.
4: Ele chegou a astro de cinema, viada. Mó galã, pá. Meu da Inglaterra 15 anos.
2: Casaquinho vermelho, luvinha no de, pe de vale. pelica. Pô, tá lá um partidão, pô. Se você e poucos anos e tá lá aí.
4: Um partidão é ótimo. É hot. <risos> <risos>
2: Você desenvolve lutando na guerra, louco, tá É, pô. Depois é de ser expulso lá
0: da Virgínia.
4: Mas agora, tipo, uma pergunta aqui pra vocês. Quem que foi, tipo, o antagonista máximo da série, mano?
0: O antagonista o homem branco. Ué, não tem Não, é mas fácil. pô. Pua. Certo,
4: tudo bem, mas estamos falando, tipo, os personagens, tá
2: ligado? Pô, antes, antes de você falar isso, Polanyi, é interessante destacar o único homem branco de caráter da série, o Old George.
1: O Old George, é verdade, ele é um é, personagem... É, o amiguinho da galera, exato. Tá? O Mini Rambo, o Mini Mini Rambo. <risos> é ele foi um cara que eu fiquei com muito medo dele virar a casaca no final, mas ainda bem, não foi o caso.
4: Ele poderia, por ser um maluco que tem um parafuso a menos, mas.
0: Ele é meio louco mesmo. <risos> mas... Não, mano, acho que ele é um cara simples, mano. Ele não tava. Dentro de como funcionava ali o sistema de branco, não, não, sim, sim. Aquela cena. galera virou amigão dos filhos do Tiki George. Eu, eu lembro aquela cena que o, o Tom, né, o filho do
1: Tiki George, fica até surpreso naquele: né, fala, pô, mas não tem escravo lá de onde você veio? Ele não, lá é todo
2: mundo branco, pobre, <risos> entendeu? Muito hilária a cena que ele tá lá dizendo Ah, então, você vai pedir pro luz Vou te ensinar a ser capataz Você pede pro luz pegar uma água ali Ele falou com a maior educação Ei, Luiz, por favor, você poderia pegar uma água ali pra mim?
4: É legal que os, <risos> os negros têm que ensinar ele a ser
0: capataz, mano Essa cena é fantástica, mano Que os caras começam a simular da forma mais irônica possível Sim, sim, sim ah, massa! todo aquele esquema oh, lá do Luiz. Não me chicotei. Eu já me despeguei pegar uma água, tá demorando demais, senão eu vou te prender. Ah,
2: nessa pede pra outro cara, eu tô, tô cansado demais. <risos> Muito caricato.
0: Aí ele fez ele, tava chicotado no show assim, ok, vai ser ok, dele. ele pega.
2: Até começa a dançar, né? <risos> <risos> Que ser bicho.
0: E a cara me roubou com a cara de cura. Caralho,
2: porra. Pô, você tá me pedindo pra ser mal,
1: bicho. Não, mas é, de, respondendo a pergunta, Pauler. Né? Eu acho que o, o meu antagonista, né? Que eu mais gostei, no sentido de ser antagonista, foi o,
0: o último, o. a galerinha da Cocuscola.
2: É, o. Eu sei, o cara do, da hora de conveniência, né? É. O, o Lloyd Bridges, lá, esqueci o nome dele.
4: Porque ele, tipo assim, é o sujeito mais odiável, tá ligado? De todos, de todos, ele é até mais odiável, assim, pô, é foda, mano, mas ele é até mais odiável do que o próprio...
1: Mor.
2: É,
4: por mais que o Mor seja tão odiável quanto também, tá ligado? Mas o Morta, ele só
1: era um dono de escravo. Ele era como qualquer outro dono de escravo. É. Aquele cara não, aquele cara era da puta mesmo.
2: Foi aquele esquema lá, querendo querendo ó, toda a toda risca fazer o, o Chicken George, mesmo sendo homem livre, servir uma água pra
0: ele. ele ainda ficou rindo, né? Não, cada seus papéis?
4: Talvez o, o que talvez o, seria, o, seria o maior antagonista seria o, o Coisa, né? O Branco, que era amigo do, dos negros. Ou. Puta, sempre falo, esqueço o nome dele. Por que, que
0: ele seria antagonista?
4: pô porque ele traiu, ele é amigo... Se, se ele tivesse traído, entendeu? Se ele tivesse traído, talvez ah, ele ficasse, entendeu?
2: Sim, sim. Não, sem dúvida. Se fosse. Se o Old York tivesse traído. Pô, mas, mas era, era complicado de, o George trair, mano, acho... Pô, mas teve um momento que eu achei que ele ia trair real,
4: eu mano.
0: Eu também achei, tava com assim, cara fechado é. ali, tava quase encarnando do Rambo, meu. Deus.
2: Não, sim, 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 justo, justo. Graças a Deus não traiu, né? Aí,
4: na real, ele, querendo ou não, ele, ele acaba, ele acaba chicoteando...
0: Eu, ele chicoteou porque a galera supremacista lá tinha pegado o Tom e ia matar ele se não tivesse chegado. E fizeram aquela ceninha, ó. Sim, sim. Só que... O Mini Ramba, ele sentiu o gostinho do poder. Que ele tava sempre assim, fazendo papel lá de, de capataz da fazenda, não sei o quê. Que tava mantendo os pretos no, no controle mesmo depois da escravidão. Porque ele sentiu um pouco o gosto do poder, vai, mano. Que ele, ele era um cara super tímido e ficou mais ousado no final, mano. O cara sentiu o gosto do poder e mudou um pouquinho.
2: Ah, entrosou também, né, bicho? É. Mas acontece que isso, né, mano? Olha, olha o tanto de que eles passaram juntos também, né, bicho? Ele lá com a esposa grávida pedindo comida na porta e depois... Mudou com a não,
1: esposa boa, tá. Deixa eu comer aqui, mas lembrando agora Tem minha esposa grávida lá fora É, pode... tem,
2: tem isso também né? é, Essa
4: cena foi um pouco bizarra Ele chegou, tô com maior fome, não sei o quê. Aí do nada ele chegou Eu tô aqui comendo tal Mas tem uma má notícia, minha esposa grávida Tá lá fora, pode chamar ela
0: Por que tu não chegou logo com a esposa grávida Vai ser mais fácil que eu
5: Warrior.
0: Você citou tá aquela cena do Chicken George, do cara forçando o Chicken George a ah, oferecer uma água? Na, ver, ele, na
2: verdade, ele pede pro filho dele, né? Ah, ele pede pro filho dele depois pede para ele.
0: Depois pede para ele. Eu quero que esse velho aí me sirva. Eu gosto dessa cena por causa é o seguinte, mas é muito simbólico. Que o, o supra da justiça qual é? Que todo mundo é inocente, a não ser que prove o contrário. Uhum. Na realidade dos negros daquela época e de hoje também, é justamente o contrário. Você é culpado até que se prove a inocência. Sim, sim. Isso justamente por causa dessa cor, dessa pele. Você é escravo até que você me prove o contrário, por causa da cor da sua pele. Porque você é negro, então não tem como você ser um homem livre é escravo
2: É muito interessante Já você tenha mencionado isso Que conecta Com o primeiro episódio Primeiro não Desculpa O segundo episódio Na parte do leilão Que os caras estão comentando De como eles estavam Como eles tinham Os servos Que eram escoceses Aí eles conseguiam fugir fácil Da Inglaterra e tal Porque eram de qualquer cor Essa, essa galera não dá Porque dá pra reconhecer Na própria cor deles Que estão fugidos Exato Foi muito mais conveniente Pra eles Como tem esse caráter Que acaba sendo econômico Mas que tem Totalmente essa via racial Como sendo A prioridade é Bizarríssima mesmo. Impressionante como isso aparece.
5: Eu sou o Mandingo Warrior! Eu oh,
2: sei, obrigado, Mandingo Warrior.
5: Mas você não respondeu, Edelson, a
4: minha pergunta
2: Qual é a sua pergunta? O
4: antagonista, seu antagonista preferido
2: eu não, eu não diria um favorito, mas eu diria o que mais inspira a ser um antagonista É o próprio Mr. Slater, na minha opinião Porque ele é a figura que é o supra-sumo do mal
0: Supra-sumo do mal
4: Caralho
0: É, é sim
4: é, ele é um filho da puta Mor mesmo
0: Acho que o Mor pra mim tá em primeira Pelo histórico de estupros Contra a raça negra que ele tem Seguido do, dos ex-confederados
4: Ex-confederados não
0: É, dos confederados, né? -confederados. Eu considerei que Uma guerra civil tinha acabado Era isso, mas realmente não é eu ainda fico com
2: o Slater porque ele é mau, acho é com o branca, pô. Era ele lá dando uma surra no maluco só porque ele deixou uma... Só porque não, né? Porque era uma baita de uma ofensa, mas ele deixou cair uma escrava pra fora do navio. Ele começa a dar uma surra totalmente poderosa Porque no... é como
4: Maru
0: se ele lá. tivesse perdido uma pilha de dinheiro, tá ligado? Como
4: se
5: ele tivesse perdido uma mercadoria, tá ligado? É, exato. não vê? This é of the Bob. Eu sou
0: Comentando um pouco
2: mais sobre essa questão da própria, da série, como com o seu caráter mais real, digamos assim, é interessante ver essa questão da diferença quando, quando todo mundo vai embora pra ocupar aquele espaço lá no Tennessee, que o Old George vem junto. E até hoje, inclusive, tem um documentário sobre o pós-Hoods. Como se assim, o Old George vem junto, foi ele que comprou
0: o bagulho? Não, não. O George comprou o bagulho. O Old George. Ah, não. Sim, é verdade. Desculpa, desculpa. No T.K. George era velho, eu confundi as bolas. É,
2: sim, sim. Acontece. Trocando as bolas, acontece mesmo. Ele acaba, acaba indo junto. E até hoje, mostrando no documentário a reunião das famílias dos reis, a parte da, da, da família amor, né? A parte branca e a parte negra. Os dois acabam tendo reuniões, dando a ah, e tal. Eu acho muito interessante como ainda se manteve essa questão de união entre as duas partes, cara. Isso... Eles tiveram entre as duas? Não sei, vai, que tipo, o neto casou. Numa neta hum, Eu não sei se chegou a ter isso, cara Não aparece muito disso no documentário Mas aparece a questão de que As famílias continuam juntos, cara parte, Tanto a parte do, que derivou do George Quanto a parte que derivou do próprio Old George Pô, da hora isso, Isso né? é bem legal Outra coisa Isso, na verdade, é mais da época da produção Todo mundo tem Todos os atores lá Têm uma excelente memória do, do Alex Haley, como sendo a sua figura divertida Tal, sempre com bom humor, etc O próprio Levar Burton conta Que quando eles chegaram lá até a viagem, até a Vila dos Mandinka, alguns atores foram, embora a maior parte foi gravada realmente na costa da Georgia, se não falo memória, a costa da Georgia não, porque a Georgia é continental, mas na costa de um estado vizinho da Georgia, não lembro agora, acho que era a Carolina do Norte, na realidade, ah, enfim porque eles pegaram, foram lá pra ter a inspiração de como fazer o espírito da série, baseado naquele ecossistema digamos assim, uhum. e a partir disso Alex ele disse pro Levar Burton, olha essa viagem aqui, eu sei que ela tem uma significância muito forte pra você, a sua primeira vez como ator profissional, eu acho acho que essa essa viagem é muito significante para você como um homem afro-americano. Eu acho que você poderia compartilhar isso com a sua mãe. E o Ivar Burton disse que não tinha dinheiro para bancar a passagem da mãe. Dia seguinte, olha que ele já comprado a passagem para a mãe dele para ir junto. Olha. Da... Todo mundo sempre fala muito bem dele Muito generoso e tal uhum. E até hoje tem essa Acho que de vez em quando o neto dele Ainda aparece publicamente e tal Falando sobre a questão do pai e tal A família dele continua crescendo, digamos assim Ele continua tendo essa importância, mas realmente a maior importância Que acaba derivando do roots como a gente já comentou aqui um pouco também, é a própria questão das séries afro-americanas, cara. O maior exemplo disso, na década de 90, é, por exemplo, é o show do Arsenio Hall, tendo um talk show cujo roxo é negro, já é uma das maiores vitórias
0: que acaba vindo do Roots. Aproveitando que você falou isso, não tinha o um show de variedades do Jackson 5? Tinha, é verdade, tinha o um show de variedades do Jackson 5, é verdade. Eu antes disso, então... Não sei se foi antes disso, mas tinha.
2: Não, não, é, não é que o Roots foi o primeiro show com, com o protagonista negro principalmente porque teve os Jeffersons, teve alguns personagens no Hatfield no próprio Hatfields e McCoys, mas foi o primeiro foi o primeiro show cuja majoritariamente
0: o cast era isso. Hatfield e McCoys qual você tá falando? Ah, o mais recente? Se for não tem não, tenho certeza que não. Não não recente não. O Hatfield e McCoys aí do do history não tem não tem não. Tem, não.
2: Pra todos os ouvintes Não vejam o um remake do É Bem ruim
0: mesmo Eu lembro de ter assistido Primeiro
1: que a série já, Na época eu já achei chato eu Vendo a série Eu vejo que é bem ruim mesmo Mas se BT ainda fez o
2: favor De dar uns cortes malucos Aliás, digo as passagens Excelente dublagem pra série
0: Eu, eu gostei Não, não, eu não, não A, a
2: dublagem do... é divertida É divertida é, dá, dá pra ver é
0: bom, O Hank Capeta É bom A dublagem dele A gente tá
2: falando Da redublagem
0: do Hudes, mas Ah, tá Foi mal <risos> Ah, sim! É. O, o tube, o, o que a gente já tava achando bobão ficou mais bobo ainda. Tipo. O tube barra conta quem teve, velho. É, essa
2: dublagem não conta é
0: muito engraçado. Mano, de quando deve ser essa dublagem, mano? Deve ser o que? Nos do, anos 80? Porque ela não encaixa na labial, mano.
2: Não, 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 com certeza. Não a certeza.
0: primeira coisa que eu reparei, mano, tipo, sabe? Eu te cinco minutos do, do Roots dublado. A primeira coisa que eu... Ah, mas, porra, a dublagem daquela época era assim, né, cara? A primeira coisa que eu percebi, e isso que eu sou um cara fanático por dublagem, eu amo a dublagem brasileira. Pra mim, a melhor é tipo, pelo menos aí uns 70% de qualquer coisa.
2: Pra quem não viu, Maguila Cash, trinta e pouco aí.
0: Vai estar tá jogado em vários Maguila Cashes aí, eu falando Mas não encaixava na labial, mano. Que porra é essa,
2: velho? É muito engraçado, mano, esse bagulho. Pior que a gente tinha visto, né, no, no dia que tinha sido, tipo, originalmente uh, transmitido pela Globo e depois passado pelo SBT, né?
0: E aí a gente ficou lembrando também que, tipo, a gente ficou tentando identificar mano, quantos desses dubladores fizeram novela mexicana.
5: Eu sou um Mandinko Warrior! Eu oh, sei, obrigado, Mandingo Warrior. Não estou manhood de to para um Mandinko Warrior Indo para os
1: finalmente do programa, eu queria fazer duas questões aqui que são as duas questões mais importantes da mesa esta noite. Qual é o personagem favorito de vocês e, não precisa ser necessariamente o mesmo, mas qual daqueles ali, se tivesse continuado tentando, teria conseguido escapar?
4: Pô, eu já respondi essa pergunta durante o programa, mas... Não, eu o Jorge justamente por ele ser o um cara malandro e tal E acredito que ele teria conseguido escapar porque ele foi o único que saiu do país Diferente é. de todos os outros Ele querendo ou não, ele teve meio que... não é facilitada Justamente por ele ser um cara um pouco mais malandro que os demais, né? Mas o Chicken George é
1: novo. Edelson, meu querido Guilherme, você que nos trouxe a recomendação maravilhosa dessa série.
2: Por favor. Bom, cara, eu diria... Isso é uma coisa que eu mantenho desde a primeira vez que eu vi a série. Claro que tem a questão da construção da própria família do Kunta tal. Isso é a coisa mais importante da série, que é a questão da família. Mas eu acredito que o Kunta, se ele tivesse ido com o Botem Bodiaco, poderia ter
0: potencial de escapada, cara.
2: Mas em questão de meu personagem favorito de facto da série, eu diria que é o próprio Chicken George.
0: Você não vai citar o Rita?
2: Hum, é, realmente, agora que você jogou essa ideia, realmente não posso deixar de colocar o Filler como presente personagem, cara.
4: Aí atingiu no coração, né,
2: não? Não, não, é porque é porque eu a perda do Filler eu já vi três vezes, mas continua recente.
0: <risos> O personagem já era bom pra caralho. Ele subiu muito no meu conceito quando eu descobri que era o gente ser capuzado. Sim,
2: eu imagino. Eu realmente imagino. Mas o Fiddler, cara, ele é uma figura muito interessante. Mas pela dinâmica própria que ele tem com o Kunta, ele tem essa questão de ser de fato um professor tal, ensinar o Kunta como viver nesse mundo branco e tal. Acaba sendo muito uma questão mesmo de um próprio. Guia nesse mundo novo, cara Eu acho que isso, pelo papel do, do Do Fiddler Até mesmo como uma figura, de certa forma, paterna Que tá cuidando do Kunta, trazendo comida e tal Ele é o que o Kunta nunca teve E isso acaba crescendo muito, cara E por isso a morte do Fiddler acaba sendo tão Pesarosa e acaba sendo um personagem que tem tanto peso, cara Até o Lewis Gosset Jr. depois conheceu o presidente Obama face a face E o presidente Obama, quando viu que ele, tava, que ele tava conhecendo ele Começou a falar Fiddler, Fiddler, é o Fiddler Caramba É impressionante, cara O impacto do Fiddler é realmente incomensurável, Tanto que ele ganhou o Emmy como o melhor ator coadjuvante O Lewis Gosset Jr. por esse papel
1: É realmente um, é um personagem muito impactante O Obama é gente boa até com a, com a Líbia, né? Mas enfim <risos> Crítica da parte? Já volou, meu querido companheiro de mesa
0: Cara, é difícil escolher um personagem só, né? Que então, tem muitos personagens muito, muito fodas assim. O uhum. o próprio Kunta que eu defendi com unhas e dentes aqui nesse programa Diferente do nosso querido Polônia Que ficava falando que eu que maltratava <risos> Do conta aqui O
2: cara zoou o Kunta uma vez e ainda fez brincadeira que tava mancando
4: Porra, eu adoro o Kunta, mano Tu tava falando merda
0: aí Calma aí, a mãe dele vinha puxar as raízes não, mas essa galera também só falava disso, realmente. A mãe tava tentando orientar o filho e ele, ele não dava bola. Não,
4: eu, porra, o Tinken George tem que ver, ele é um adolescente revoltado,
0: mano. A memória da avô, maluco.
4: Ele dormia com os galos, tio.
0: Eu acho que o Tinken George é o um personagem do caralho. Mas ele tem essa manchinha pra mim de que ele falou mal do conta. Porra, caralho. <risos> O avô que ele disse, não é, mãe, seu, mano. Ele tem essa manchinha aí pra mim, ó. Não pode falar mal do conta. O personagem que eu vou escolher aqui, que é um dos meus favoritos, não é o mais, mas eu vou escolher aqui pela representação que ela tá na série, que é a Kizzy, que é uma mulher poderosa, hum. foi separada dos pais, foi estuprada, criou o um filho, que é consequência de um estupro com todo o amor e carinho que impediu o filho de matar o, todo o caos daquele mal que ela sofreu. Ela é uma mulher poderosíssima uma excelente mãe, que educou muito bem o Kid George, apesar dele ter meio cabeça dura com o com avô. Por isso eu vou escolher a Keith.
4: Pô, eu não conheço o avô, tio. <risos> Mas a Kiz é realmente uma personagem irritante.
1: Eu não gostei da Kiz.
4: Ela é um personagem
1: irritante. É, cara, isso aí é triste.
4: Pô, irmão, depois de tudo que ela sofreu, você queria que ela fosse mil amores também? Vai estudar, tio. Não,
1: ela é uma personagem irritante Ela, não, ela, é, eu ela é um
4: personagem necessário
2: eu, É um personagem totalmente necessário Porque ela que ensina toda a galera lá a ler Ela é foda
0: ela é, ela é uma personagem que nasceu na escravidão Morreu na escravidão, mas que foi alimentada Pelo pai sobre buscar as raízes Africanas, sobre o conceito de liberdade Que o pai tinha Passou isso adiante pros filhos E, os, e o filho quando entendeu isso passou pros netos E ela também ajudou a passar pros netos
4: E ela deixou de casar com o maluco Que era chato pra caralho? Aquele cara assim é era chato pra
0: caralho. Caralho, engraçado, mano. O cara era inconveniente pra caralho, mano.
4: Justamente porque ele é um cara fraco. Ele é um cara que se curvava.
0: É,
2: é. A família do Kunta não se curvou em nenhum momento da série.
0: Enquanto a você, meu caro amigo Alune, qual é o seu personagem favorito e observação, não vale o Mini Ram.
1: <risos> Não, eu, apesar eu gostar muito do Mini que eu acho que é um personagem realmente legal, não era ele, não. Quem eu mais gostei da série, assim, analisando tudo, né? Talvez não tenha sido o que eu mais tive afeto durante a série. Mas depois que você termina de assistir, você começa a analisar cada personagem, né? Foi o Tom... Tom. É mesmo. E o Tom, ele é um cara que eu acho que ele conseguiu unir, e isso faz sentido pra cronologia das coisas, né? Ele uniu todos os sentimentos e toda a evolução de todos os personagens ali, e uma coisa justa, ele era extremamente justo. Eu vejo, tipo, né, que nem na, até na parte final, tipo, é, quando ele podia ter chicoteado o, o confederado lá e não fez, porque ele entendia que nenhum homem livre deveria ser chicoteado por mais da puta que fosse. Essa, é cena, essa
0: foi... cena é boa porque muda totalmente a visão do... O oprimido perante o opressor. Aí altera o negócio, você vê o quanto que o opressor que se coloca naquela imagem santa na cabeça dele, coloca o oprimido como inferiorizado. Na hora que muda, ele é o mais fraco de todos. É, mas é. Não,
1: mas é, é só isso no final das contas. É porque ele conseguiu trazer toda, toda a evolução de todos
2: os personagens numa figura justa e bondosa, né? Sim, sim. Inclusive, tá aquela cena uh, que tá lá o Luiz dizendo Por que você vai deixar esse homem branco entrar aqui? Eu não quero ele aqui. Aí o Tom até chega Quem? O Luiz só tem um cara branco aqui. E o Tom olha, totalmente surpreso, estupefato, aí chega. Ah, o
0: George. Caralho, pô. O George nasceu com a gente, oh. <risos> viu? O, o, o George ali na rua, tio, caralho. Mano.
2: O George não tem culpa de ser branco. <risos>
0: E respondendo a pergunta de quem teria conseguido escapar, tinha é George e o Tom. Porque por mais que eles fossem homens livres, eles foram meio que né, enganados para se manter ali naquele mesmo status de escravos durante... É,
1: na, em boa verdade eles escaparam, é.
0: né? É, em boa verdade eles escaparam.
2: Não da
1: escravidão, mas sim do, do da dívida, enfim.
2: Sim, sim, naquele meio de opressão. É mesmo, então a resposta aí tá dada. Quem escapou foi aquela galera ali. Uhum.
1: E aquele cara lá do, do tambor que não apareceu mais, então suponho que tem escapado. Tambor?
2: <risos> é, não, não. Nunca mais viu o. Botei em Bodiaco. Com certeza escapou. Não tinha escapado. Deu <risos> tudo certo, mano. Imagina o Kun tá fugindo com o maluco lá, ficando no norte. Beleza.
0: Podia ter um remake do Roots 2020 com o um Feeder sendo o Morgan Firma. Nossa, péssimo. Seria um excelente Morgan Firma na aula. Seria
4: um excelente essa, Morgan Firma, realmente.
1: <risos> o conta quem seria o Shakira
3: nossa o
0: topo seria o que caralho
1: Acompanhe no final de cada cast quem está mais próximo de responder ao tribunal. Alone, três pontos. Gimel, dois pontos. Jabulô, Giovanna, Léo e Rebeca com um ponto. Alone foi o primeiro a se tornar réu com o acúmulo de
3: três pontos. Acompanhe seu julgamento no tribunal vexatório do próximo Rapidinhas.